0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سورت فاتر کی آج نمبر دس سے والذین یمکرون قرون سی عذاب شدید و مخرولا جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے مشرقی نے مکہ کی حرم کعبہ کی وجہ سے ارب بھر میں عزت تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ عزت ختم ہو جائے گی تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عزت اللہ سے طلب کرے اور اللہ سے عزت صرف اس کی اطاعت کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے تو جو شخص مخلوق کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور جو خالق کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے پھر اللہ تعال نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے اور وہ کیا ہے ایمان اور صالح اور فرمایا کہ ہر کلام جو اچھا اور پاک ہوتا ہے اچھی بات وہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور اچھے کلمات کی طرح اچھے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلند کرتا ہے لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں چالے چلتے ہیں تو ان کے مکر فریب انہی پر الٹتے ہیں اور انہیں رسوائی اور پستی ہی حاصل ہوتی ہے تو فرمایا من کا نہ العزت جو شخص عزت کا طلبگار ہو عزت کا ارادہ رکھتا ہو عزت چاہتا ہو یعنی جو بھی فل اللہ العزت و تو جس کے اندر یہ خواہش ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے عزت کا لفظ عز یا عزو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا محفوظ ہونا دشمنوں کو مغلوب کرنا اور عام طور پر عزت کا معنی شرف جاہ غلبہ بزرگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی جوشس بڑا بننا چاہتا ہے غلبہ چاہتا ہے شرف اور عزت چاہتا ہے اور جمی سے عزت کی مختلف طرح کی اقسام سبھی کی سبھی مراد ہیں یعنی عزت کی ساری قسمیں تمام زمانوں میں تمام جگہوں میں دنیا میں آخرت میں مشرق میں مغرب میں ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں لہذا عزت کس سے طلب کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالی سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ چائے کیفیٹیریا میں ہے چائے کی ہر قسم کیفیٹیریا میں ہے. اگر آپ کو چائے چاہیے تو آپ کیا کریں کیفیٹیریا کی طرف جائیں کسی اور کے پاس نہیں جائیں کیونکہ وہاں سے آپ کو چائے نہیں ملے گی عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. عزت چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع کریں بندوں کی طرف نہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بندوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ بندے کس طرح پھر ذلیل کرتے ہیں بندوں کے ہاتھ انسان کس نتیجے پہ پہنچتا ہے اور ویسے بھی عزت کا مالک اور عزت جس کو زیب دیتی ہے وہ تو صرف اللہ تعالی ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اصل غالب تو وہ ہے بندے تو سب مغلوب ہو جاتے ہیں اصل قدرت تو اس کے پاس ہے سبحان ربک رب العزت عزت عما یا وہی ہے جس کو لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی انسانوں کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا ہو جاتا ہے کوئی غلط بات مشہور ہو جاتی ہے وہ جتنی بھی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بندوں کو تو نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا اس کی عزت میں کمی نہیں آتی پھر رسورت عمران کی دعا بھی ہے اللہم مالک الملک تو تل ملک کا منتشا و تنزی الملک من من وہ تو عز من تشاؤ وہ تو ذیل منتشا کل خیر ان کا قدیر <خَدِيرٌ> تو اس میں مشرقین اور کفار کا رد بھی ہے منافقین کا رد بھی ہے مشرقین کا کس طرح صورت مریم میں آتا ہے بتخ مندون اللہ علی حتن لیکون عزا اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اللہ بنا رکھے ہے تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں تو ہرگز ایسا نہیں ہونے والا انقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو وہ کفار سے دوستی کرتے تھے تاکہ دنیا میں عزت کے ساتھ رہ سکیں اللہ تخزون ال کافری نا اولیا امدن المنین اب تغم العزت فن العزت اللّہ جمع جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے پھر اسی طرح آتا ہے فلی اللہ علت اور پھر ولی اللہ علت رسولین عزت کلان پاک بہت سی آیات میں آیا منافقون میں اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لیے بھی عزت بتائے گی تو اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں اصل عزت کا مالک تو اللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے دی ہے مومنوں کو بھی جو عزت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ فرمایا تو عز و منتشا منتشا اسی طرح جس شخص کو جو بھی کوئی دنیا میں عزت ملی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں اس نے ارن نہیں کی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے یہ بھی ایک رزق ہے جیسے محبت ایک رزق ہے سکینت ایک رزق ہے عزت بھی ایک رزق ہے جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے نہ دے اور آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ کس قسم کی عزت ہوتی ہے ٹیمپریری کے علاوہ ظاہری ظاہر دل سے نہیں ہوتی وہ ظاہری مروبیت ہوتی ہے اور جہاں موقع ملتا ہے ان کے خلاف بھی بات شروع کر دیتے چونکہ اس میں غرض شامل ہے وہ عزت کم خوش آمد زیادہ ہوتی ہے حقیقی عزت نہیں ہوتی وہ جھوٹی عزت ہوتی ہے اصل عزت جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملتی دین کی وجہ سے ملتی ہے تو جس انسان کو واقعی عزت چاہیے اس کو اپنے ایمان پہ کام کرنا چاہیے ایمان بڑھانا چاہیے جیسا جیسا ایمان زیادہ ہوگا عزت بھی زیادہ ہو جائے گی پھر اسی طرح عزت اللہ کے دین میں ہے دین اپنانے سے عزت ملتی ہے حقیقی معنوں میں وہ منافقین والا دین نہیں کہ اوپر اوپر سے دینداری ہو وہ بھی کھل جاتا ہے دھوکہ زیادہ دن نہیں چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے یعنی ہر کانٹیننٹ میں دین پہنچ جائے گا اور اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے کو قبول کر لی جائے عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے سے عطا کرے گا اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی تمیم داری فرماتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ضلع رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا ریسنٹلی مجھ سے کسی نے شیئر کیا کہ جب ادین کی طرف آئیں تو ان کے ہسبینڈ ان کے بہن بھائی ان کے پیرنٹس پورا خاندان ان کے مخالف تھا کہ دیکھو ہوش میں آؤ, تمہارے بہن بھائی تم سے بہت آگے نکل جائیں گے تم بہت پیچھے رہ جاؤ گی وہ ایک نے امریکن بورڈ کا امتحان پاس کر لیا دوسرے نے کر لیا تو یہ پیچھے رہ گئی کیونکہ یہ دین کے کام میں لگ گئی پہلے پڑھنے میں لگ گئی پھر پڑھانے میں لگ گئی ساتھ ساتھ پریکٹس نہیں اپنی چھوڑی کام کرتی رہی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد ان کو بہت اللہ نے عزت دی تو ان کے پیرنٹس پھر اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں تمہیں اللہ نے زیادہ عزت دی ہے بنسبت ان کے ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے چاہے انہوں نے کتنی بھی ڈگریاں لے رکھی ہیں اور پھر ریسنٹلی انہوں نے امریکن بورڈ کا اگزام بھی پاس کر لیا تو کہتی ہیں کہ میں دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہی اگرچہ تھوڑا دیر سے لیکن جو عزت اللہ نے دین کی وجہ سے دی اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں دنیا تو آئی جائے گی دیر آئے درست آئے اپنے وقت پر ہر چیز آ جائے گی تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہماری دنیا میں کچھ تاخیر ہو جاتی نا کیونکہ یہ کام بھی یہ پڑھنا پڑھانا بھی ایک وقت مانگتا ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دین کی طرف آئیں اور وقتی طور پر آپ کا ٹیسٹ تو شدید ہوگا یعنی سارے گھر والے سارا خاندان پیچھے پڑے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بنتی بھی جائے گی جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا آپ کے معاملات بہتر ہوں گے آپ کا کنڈکٹ اچھا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والے ہوں گے معاف کرنے والے ہوں گے لوگوں کی خیر چاہنے والے ہوں گے خیر کے کاموں میں لگ جائیں گے بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کریں گے تو یہ ساری چیزیں اپنا ایک اثر رکھتی ہیں دوسروں کے نسبت جن کی وہ صرف کسی ڈگری یا مال یا حسن کی وجہ سے عزت کرتے ہیں آپ کی سچے دل سے عزت کریں گے قدر کریں گے لیکن اس کے حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے یہ نہیں کہ ہم اس نقطہ نظر سے سارا کچھ کریں گے ہمیں عزت ملے یہ تو مقصد ہے ہی نہیں لیکن انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کو لوٹاتا ہے وہ حق نہیں رکھتا تو تمیمداری داری مسلمان ہوئے ان کو کتنی عزت ملی ان کی کتنی احادیث ہیں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور مقام دیا ان کا نام آج باقی ہے مسجد نبی میں پہلا چراغ جلانے والے یہ تھے اور کہتے ہیں کہ جو میرے خاندان میں سے مسلمان نہیں ہوا اسے ذلت رسوائی اور جزیہ دینا پڑا مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ رہے تھے سورت البقرا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت دی ابتدا میں کیسے کیسے امتحان آئے لیکن پھر وہ جو تھا نا مسلم ان جائے امام کہ اللہ سبحانہ و نے پھر ان کو امامت دی کہاں آگ میں پھینکے جا رہے تھے اور کہاں اللہ نے ان کو لناسی امامہ بنا دیا یہ کو معمولی عزت نہیں ہے وہ انہ آخرت علم سال <الْصَالِحِن> ہی ہر روز ہر نماز میں ان کے لیے درشی پڑھتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کسی اور پیغمبر کے لیے اتنی دعا نہیں ہوتی جتنا ان کا نام لکھ ویسے اجتماعی دعا میں تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہو ہی جاتی ہے لیکن خاص طور پر نام لے کے کسی کا دعا کرنا بڑی بات ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی اگزامپل اس طرح سے ذہن میں آتی ہے کہ بعض تھراپیز ایسی ہوتی ہے نا کہ جس میں ہمیں تکلیف تھوڑی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد آرام بھی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ایسا یہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمیں ہم پیچھے رہ جائیں گے یا دنیا ہم سے چلی جائے گی یا کچھ محروم کسی چیز سے محروم ہو جائیں گے لیکن پھر بعد میں جب ہم اس پہ قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کیسے کیسے عزت دلواتے ہیں اور یہ تو دنیا ہے اور جو اللہ نے آخر آخرت چھپا رکھا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے اسی طرح ابن شہاب سے مربی وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارے ساتھ ابو عبید بن جراح بھی تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ انہوں اپنے اونٹ پر سوار تھے لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ دیے اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس گز پڑے تو ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ابو عبیدہ اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بنا دیتا ہم ضلیل لوگ تھے تو اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا اللہ نے جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو ہمیں ذلیل کر دے گا ذلت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے با صالحین یہ دعا کرتے تھے اللہ عزنی ولا عطا ولانی اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلت نہ دے حسن بصری کہتے ہیں اگرچہ ان کو خچر اپنے اوپر سوار کر کے بھگاتے ہیں اور ترکی گھوڑے ان کو دوڑاتے ہیں مگر نافرمانی کی ضلع ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی آپ سوار ہو جائیں اور بڑے بڑے بنگلوں میں بھی رہنے لگے لیکن دل کی وحشت دور نہیں کوئی کر سکتا اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا ہے مگر یہ کہ جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو زلیل کرے گا باد صلاف صلیحین کہتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کے در پہ عزت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ اس عزت کو صرف اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں اب بادشاہوں کے ذریعے جو عزت حاصل کی جاتی ہے جس دن بادشاہ کا زوال ہو جائے اس دن یہی مقربین پکڑ میں آ جاتے ہیں انہیں کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں زلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں اور بعض کو تو قتل کر دیا جاتا ہے اللہ یا سعد الکلیم تیب اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں الکلم اتب وہ تمام کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان میں سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمات میں سے ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر یہ سب پاکیزہ کلمات ہیں قرآن پاکیزہ کلام ہے اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا پاکیزہ کلمات میں سے ہے علم کو پڑھنا پڑھانا پاکیزہ کلمات میں سے ہے گویا ہر وہ قول ہر وہ بات جو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ پاکیزہ کلمات شمار ہوتی ہے پاکیزہ کلمات کے بالمقابل کلمات کی دو اقسام ہے پہلی قسم گھٹیا اور خبیز کلمات یعنی پاکیزہ کا اپوزٹ کیا خبیز طیب کا اپوزٹ خبیز اور دوسری وہ کلمات ہیں جو نہ گٹیا ہے نہ پاکیزہ ہیں یعنی نہ ان کو پاکیزہ کہا جا سکتا ہے نہ ان کو خبیز کہا جا سکتا ہے باتیں جہاں تک خبیذ کلمات ہے تو وہ ایسے ہیں جیسا کہ کفر کے کلمات یہ خبیز کلمات ہے کسی کو برا بھلا کہنا گالیاں دینا لانت بھیجنا اور ایسے شخص کو لانت بھیجنا یا گالی دینا یا برا بھلا کہنا جو اس کا اہل نہ ہو مثلاً ابلیس کو کوئی بھیجے تو یہ خبیز کالمانی شمار ہوگا اگرچہ لفظ لانت اللہ عنا اللہ کیونکہ اللہ نے خود لانت بھیجی لیکن اگر کوئی حقدار نہیں اور اس کو آپ بد دعا دے رہے ہیں یا اس کے اوپر آپ کوئی بری بات کر رہے ہیں برا بھلا اس کو کہہ رہے ہیں تو چاہے آپ کے الفاظ بڑے سافٹ ہو خبیز کلمات ہیں اس کے فوراً بعد یہ بات اس لیے آئی نا کہ جو کلام ہوتا ہے نا یہ عزت اور ذلت کا باعث بنتا ہے یعنی اعمال میں جتنے بھی امال ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پاکیزہ کلمات ہیں اچھی گفتگو ہے اللہ کا کر بتا کرنے والی عزت کا ذریعہ آپ کے لیے اور جس شخص کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں برے کلمات نکلتے ہیں یا بےودو انداز ہے اس کی گفتگو کا یہ اس کو ذلیل کرتا ہے جو والدہ کہتے تھے کہ یہ زبان ہی ہے جو عرش پہ بٹھاتی ہے اور یہی ہے جو فرش پہ گراتی ہے اسی سے ذلیل ہوتا ہے انسان ہم اپنی باتوں کو پرکھتے ہیں نا جیسے کہ ہم نے کون سی بات کیسی کی ایک ہی بات چاہے اچھی یا بری نہ ہو اس کو ہم دو تین مرتبہ چار مرتبہ ریپیٹ کریں نا ایسے لگتا ہے کہ اس میں وہ بیکار تھی آگے بتانا بالکل فائدہ ہی نہیں تھا ایک بار بار سوچنے سے خود بخود چھانٹی ہوتی چلی جاتی تو یہ جو خبیز کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند نہیں ہوتے اسی طرح دوسری قسم یعنی لوگوں کی جو عام گفتگو ہوتی کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں کیا کھایا کیا پکایا کیا پہنا کیا لیا کیا دیا کون آیا کون گیا جو ہماری عام روز مرہ زندگی میں بے مقصد گفتگو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی کیونکہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی یہ صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسے مانوس ہونے کے لیے ایسے گپ شپ آؤ گپ شپ کریں یعنی جس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے صرف ٹائم پاس کرنا ہے جس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی تو جو کلام اپنی ذات میں بے مقصد ہے اور فائدے کا نہیں وہ بیکار ہے لیکن جو کلام ویسے بہت کام کا نہیں ہے لیکن اس سے کسی انسان کی دل جوئی کرنا مقصود ہے جیسے آپ بچے کو بہلا رہے ہیں اور رو رہا ہے آپ اس کو بہلا رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے لایا کلمات بول رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ اس کا رونا دونا دور ہو جائے تو یہ بھی اچھے کلام میں شمار ہو جائے گا کیونکہ آپ کا نیت کیا ہے اس کو بہلانا اس کا غم دور کرنا ٹھیک ہے نا یعنی بعض اوقات انسان کو بہت کام کی بات نہیں کرتا لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص سے اپنایت کا اظہار کرے اس کو انس اور مسرت عطا کرے تو مسلمان بھائی کو خوش کرنا جھوٹ نہ ہو بالکل لغ فضول بات نہ ہو لیکن اس کا دل خوش کرنے والی کوئی بات ہو تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتی پھر یعنی وہ بھی چڑھتی ہے اور کلمات کا اوپر چڑھنا جو ہے یہ حقیقی چڑھنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمات کا تو کوئی جسم نہیں ہے تو یہ اوپر کیسے چڑھتے ہیں یعنی یہ تو مانوی چیزیں ہیں یہ تو آوازیں ہیں جو ہمارے زبان اور ہونٹوں کی مخصوص حرکت اور حلق کے استعمال کے ساتھ باتیں نکلتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ مانوی چیزوں کو حصہ شکل دے دے اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے لہریں نکلتی ہیں نا وہ تو لہروں کے شکل میں بھی جاری ہوتی اگر جو الفاظ ایک جو آپ کے کان کو سنائی دیتے ہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا لیکن اگر آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے بولیں تو آپ کو وہ وائبریشنز محسوس ہوں گی یعنی ان کا وجود ہے جیسے قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا یا اللہ موت کیا ہے ابھی اگر کوئی میں موت دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن قیامت کے دن اس کو جسم دے دیا جائے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علو ثابت ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے اللہ یا چڑھتے ہیں اوپر جاتے ہیں ابن تعمیہ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہی جگہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کافر ہے یعنی ایک اوپر ہے بہرحال تو الہی یا سدو الکلی پاکیزہ کلمات جو وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں اور اس میں خاص طور پر سبحان اللہ الحمدال ولا الہ الا اللہ واللہ و اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی سبحان اللہ 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 الحمد کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں ان کلمات کی ایسی بن بناٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کیاں یاد دلاتے ہیں یعنی یہ کلمات اوپر جا کر اس بندے کی یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے یہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے فض گرونی ازگر کو ول املالح یرفا اہو امل صالح اس کو بلند کرتا ہے یرفا اہو کے بارے میں تین اقبال ہے پہلا نیک امال کو پاکیزا کلمات بلند کرتے ہیں یعنی انم الصالح یرفا اہو الکلام طیب ٹھیک دوسرا ہے ان العمل صالح یارفا الکلام طیبہ <تَّيِّبَة> عمل پاکیزہ کلمات کو بلند کر کے اوپر لے جاتا ہے اور تیسرا ہے اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے ولسال پوز یارفا یعنی <هُو> اللہ اس کو بلند کرتا ہے ٹھیک ہے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے پاکیزہ کلمات کے ذریعے نیک عمل بلند ہوتے جو عام طور پہ مانا کیا جاتا ہے پاکیزہ کلمات کے ذریعے نیکمل بلند ہوتے یہ اس طرح ہے کہ نیک عمل اسلام کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا اور اسلام لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں ہوتا یعنی اگر انسان بہت زیادہ نیک عمل کر لے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کے اعمال اوپر نہیں جاتے یعنی ایمان کلمہ توحید وغیرہ کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا اسی طرح بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے کہتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے تو کلام نے کیا کیا درجات بلند کر دیا دوسرا بندہ زبان سے ایسی بات کرتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے اور اسے کوئی امپورٹینس نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے وہ جہاننا کرا دیا جاتا دوسرا مانا نیک عمل کا پاکیزہ کلمات کو بلند کرنا یعنی نیک عمل پاکیزہ کلمات کے اوپر لے کے جاتا ہے اگر آپ کے پاس نیک عمل کوئی نہیں تو آپ کی باتیں فائدہ نہیں دیں گی آپ کو یہ مانا ہے یعنی خالی اچھی اچھی باتیں کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کا عمل نہ ہو اور یہ تو ایک تجربے کی بات ہے نا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے صرف باتیں کرتے رہے اور کام کچھ بھی نہ کریں تو وہ آپ کو کیا عزت دے گا یعنی مراد کیا ہے پاکیزہ کلمات نیک عمل کے بغیر اپنے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے تو پاکیزہ کلمات کے قبول ہونے کے لیے عمل سالے ضروری ہوتا ہے جو ان پاکیزہ کلمات کو بلند کرے گویا عمل کا نیک ہونا پاکیزہ کلمات کی قبولیت کے لیے شرط ہے اب ایک شخص نماز ہی نہیں پڑتا وہ بیٹھ کے تصبی پھیرتا رہتا ہے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنا فرض ادا نہ کیا ایک شخص مسکینوں کو کھلاتا رہتا خود روزہ ہی نہیں رکھتا جان بوجھ کے فائدہ نہیں ہوگا ایک شخص زکاط نہیں دیتا ویسے ہی لوگوں کی خدمت مدد کرتا رہتا ہے فائدہ نہیں ہوگا وہ کہ صدقہ اچھی باتیں کر لو سدکا ہے تو مال دینے کی کیا ضرورت ہے نہیں مال بھی نکالو اور اچھی باتیں بھی کرو تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکمل کو بلند کرتا ہے یعنی جیسے کہ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں تو جب پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اللہ ان کلمات کی کہنے والے پر احسان فرماتا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے یعنی اچھے کلمات مال کے اوپر کا سباب بن جاتے ہیں والذین کرون سیاتی لہم اذاب شدید اور وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے مکر کا مانا ہوتا ہے خفیہ تدبیر اچھی ہو یا بری تو اکثر مضموم تدبیر کے لیے آتا ہے بری تدبیر کے لیے والذین یم کرون وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں اب اس سے مراد کون لوگ ہیں ابو عالیہ کہتے ہیں اسے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالے چل رہے تھے جب وہ دار الدو میں جمع ہوئے کل بھی کہتے ہیں اس مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں مقاتل کہتے ہیں اس مراد مشرقین ہیں. مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں اس سے مراد ریا کاری کرنے والے ہیں یعنی یہ مکرو فریب کا جال بچھایا ہوا ہے اصل میں نیت کچھ نہیں نیک عمل کرنے کے صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے مذہبی رسمیں ادا کرتے ہیں یعنی مذہبی نظر آتے ہیں اندر سے ہوتے کوئی نہیں جی اب ہوتا کیا ہے کہ مخصوص لباس پہن لینا مخصوص وضا قطع بنا لینا مخصوص چیزیں جو سمبل ہوتے ہیں مذہبی تصویر وغیرہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پبلک میں پکڑ لینا کہ لوگوں پر ہماری دھاک بیٹھے کہ ہم بہت دیندار لوگ ہیں جبکہ نہ اخلاق ویسا جو دین کے مطابق ہو نہ عبادات اور نہ ہی کسی اور چیز کے اندر خالی باتیں تو ایسی مکاری اور چالاکی لوگوں کے سامنے تو شاید چل جائے لوگ غریب تو دھوکا کھا جائیں کہ تمہیں وہ نیک سمجھتے تھے اصل میں تم تھے کوئی نہیں تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے یعنی جو لوگ پاکیزہ کلمات کی بجائے خبیث باتیں کرتے ہیں مکاریاں کرتے ہیں اور چالے چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اشارہ ان لوگوں کی طرف جو دارال ندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے مناتے تھے کہ ان کو یا تو قتل کر دیں یا دلا وطن کر دیں یا قید کر دیں اب یہاں برے امال کو مکر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ انسان ایسے امال کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور خود کو کیا کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں ابھی تو ذرا میں یہ دکھاوا کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا یا کہتا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بڑا بردبار ہے اس کی بخشش اور رحمت بڑی بسی ہے اور اس چھوٹے سے گنا پہ اللہ نہیں پکڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کیا کہ آپ بعد میں توبہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہو سکتا توبہ کی توفیق ہی نہ ہو مہلت ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے تو آپ کے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آپ کو بھی بخشے گا یا آپ نے اتنا غصہ دلایا دھوکے دے دے کے لوگوں کو دھوکا کون دیتے تھے منافق و خا د اللہ وہ ما یخ نہ اللہ انفسا ہوں ما یشور ہوں ہوا اور ان لوگوں کا مکر تباہ ہونے والا ہے اور اس کے تین معنے یعنی یہ مکر اللہ کے ہاں فاسد ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے بوار کا معنی ہوتا ہے تباہ ہونا یعنی برے اعمال کا ارتکاب کرنے والا اپنے امال کے ذریعے سے بلند ہونا چاہتا ہے سازشوں کے ذریعے چالوں کے ذریعے بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے مگر سارے مکر و فریب اسی پر الٹ جاتے ہیں ولا یق مقر سی او اللہ یہ کتنی سچی بات ہے نا اللہ اکبر یعنی بعض لوگ جھوٹی باتیں ملمہ سازی کر کے پرفریب باتیں کر کے اپنی دینداری ظاہر کر کے لوگوں سے فائدے بٹورتے پھر کیسے ذلیل ہوتے تو ایسائز سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ عزت اللہ سے طلب کرنی چاہیے پھر یہ کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے نافرمانی میں نہیں مادی چیزیں حقیقی عزت کا سبب نہیں جیسے سونا چاندی کے ڈھیر میں ہو آپ نے یا اچھا لباس یا ہیرے جواہرات پہنے ہو یہ صرف وقتی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو اخلاق نہیں میچ کرتا اس سے تو دلوں میں کوئی قدر نہیں ہوتی پھر سے پتہ چلتا کہ جو کلمات پاکیزہ نہیں ہوتے وہ اوپر نہیں چڑھتے نیک عمل اوپر بلند ہوتا ہے پھر اسی طرح یم کرون سے پتہ چلتا ہے کہ برے امال دراصل بری چال چلنا ہے پھر یہ کہ نافرمانی اپنے کرنے والے کو ہی بدنما بناتی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا ایسا کرنے کا کیونکہ مکر کا ہوا یبور ان کا مکر تباہ برباد دار البوار آتا نا ہلاکت کا گھر ہلاک ہونے والا ہے ہبا اب منصورہ ہونے والا ہے جس سے سورت خان میں آتا ہے